0: Odyssée, Note sur la vie créative et le travail du futur, par Simon d'Auteville.
1: Salut l'équipe vous en avez peut-être entendu parler, les copains Kylian Tallin et Valentin Descaires ont réuni plus de 1200 créateurs pour un défi 30 jours de création. Alors que je flânais quelques jours après la clôture de ce défi, à me dire que j'étais de plus en plus à l'aise pour publier, que je savais un peu mieux ce que je voulais dire et pourquoi je prenais la parole, ainsi que où je voulais aller avec cette publication, le ciel est devenu orangé, rose, presque jaune sur certains reflets. Je rêvais de mon avenir. Je mettais en perspective mon désir profond de créer, de m'élever et de contribuer à ma façon à construire un monde meilleur, un monde désirable. Un monde sans salariat où créer une activité d'utilité publique. Un monde où l'on peut avoir plusieurs vies en même temps et les unes à la suite des autres. Un monde dans lequel la richesse assure inconditionnellement une vie décente. Donc pour nous, la possibilité de créer sans se casser le dos sur son bureau a bourriné en marketing. C'était doux. Très doux. Vous connaissez ces instants Ces moments de douceur où vous êtes en apesanteur Où l'extérieur n'existe plus où vous sentez qu'une idée peut jaillir et que la joie peut vous irradier Vous les voyez, ces moments qui vous font dire que la vie mérite d'être vécue Pour moi, c'était l'un de ces moments. Et au milieu de ma contemplation, une idée a jailli. Mais avant de vous en parler, c'est parti pour le débrief de ces 30 jours en tant qu'influenceur LinkedIn. <truits> Premièrement, j'ai eu la confirmation que mon identité évolue. Ça y est, je crée du contenu. C'est bon, je suis à l'aise pour promouvoir ce que je fais, qu'il s'agisse de mon coaching ou de ce que je publie ici. Pour moi, c'est un changement progressif. Quand j'ai commencé Odyssey, publier m'effrayait. Je me suis forcé à le faire avec Radio Odyssey, mais j'étais mal à l'aise. Puis, j'ai passé un mois avec des créateurs de contenu l'été dernier en Géorgie et ça m'a vraiment débloqué. Maintenant, je suis un créateur de contenu. Deuxièmement, j'intègre à ma vie l'habitude de partager. Parce Ce n'est pas intuitif, en fait, de partager, notamment sur des réseaux plus ou moins sociaux. En fait, cette idée de partager comme une habitude me vient de « show your work » Un petit bouquin illustré d'Austin Cléon. En fait, il propose que plutôt que de penser l'acte de partager comme de lauto je le vois comme un acte de générosité. En effet, si ce que j'ai à proposer est beau, utile, agréable, distrayant, en fait, c'est un acte de générosité que de le partager. Résultat, je prends maintenant du plaisir à cliquer sur « Publier ». Numéro 3, mon préféré, euh, j'ai mon premier hater. Je me doutais que euh, ce poste à propos du futur du travail euh, pourrait agacer des personnes, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me le dise. Je vous laisserai aller voir euh, le lien dans la version écrite. Bande de curieux et curieuses. En fait, avoir un hater, c'est un moment marquant, car j'y vois un signe de succès personnel. Je m'étais toujours dit que le jour où j'aurai un hater, ça voudrait dire que j'assume ce que je pense et que je ne fais pas du contenu consensuel ou que je n'évite pas des questions importantes, ce qui a été le cas dans ce post. Enfin, quatrième point, euh, le bémol de l'addiction au like. En fait, entre nous, j'ai passé les deux premières semaines à publier ou je, je publiais tous les jours euh, à espérer des likes. Je voulais que mes postes décollent. J'avais le goût de la gloire et le clavier entre les dents. Bon, ça m'est vite passé. Parce qu'en fait, chez LinkedIn, frénétiquement, euh, ça me ruinait la vie. Oui, ni plus ni moins. Euh, ouais, je ne suis pas la moitié d'un drama king. Pour conclure là-dessus, sur ce défi de 30 jours, j'ai décidé de partager donc, sur LinkedIn et dans, ma, dans une newsletter dédiée aux créateurs, comment ils peuvent réussir leur lancement de beaux produits euh, en fait, pour générer assez d'oseilles, quitter leur vie de freelance et se concentrer sur le projet qui les anime jour et nuit, surtout la nuit. Vous pouvez donc accéder à ces micro-contenus sur LinkedIn, où il y en a déjà certains qui ont été publiés, ou via la cache letter qui est en rodage et en pré-lancement. Une newsletter du coup, dédiée où il y aura des ressources, des cours, et des conseils exclusifs qui n'apparaîtront nulle part en public. Enfin, l'élément principal que je retire de ces 30 mois à publier et donc à créer fréquemment, c'est que j'ai besoin de mieux préparer mes sessions de création. C'est le thème, le fameux thème qui a été à la mode à un moment du second cerveau. Je vous renvoie vers Jean-Charles Curdali qui a pas mal traité ce, ce sujet. En fait, vous connaissez peut-être cet adage qui dit que les meilleures impros sont celles qui sont préparées. Je dirais qu'il en va de même pour la page blanche. Elle n'existe pas quand on est bien préparé. Mon second cerveau, c'est l'espace où je prépare mes idées en amont de la session d'écriture. Et je pense que c'est the habitude que je me dois de, de construire pour progresser comme créateur de contenu. Pour ça, je développe trois armes. Premièrement, réunir mes notes. Moi, j'utilise euh, Rome Research, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, Notion, Obsidian. Deuxièmement, synthétiser en amont de mes sessions d'écriture les idées que je veux vous partager. Euh, vous pouvez le faire, euh, par exemple, même sur un post-it, vous notez quelques idées en quelques mots, quelques mots clés le soir euh, pour, le, pour le lendemain matin, si votre session est le lendemain matin. Moi, je le fais aussi dans le row, mais j'ai tendance à le faire un petit peu à la main aussi dans, dans un petit carnet dédié. Et enfin, troisièmement, bloquer entre 3 et 4 heures consécutives, sans interruption, sur une seule tâche. Comme le dit l'auteur et scénariste François Bégodeau, qui a notamment fait « Entre les murs » ou qui a écrit « Histoire de ta bêtise » et plus récemment « Notre joie », quand je passe 4 heures sur la même chose, j'estime que ma journée est une réussite. Et je suis totalement d'accord. Du coup, je teste une solution pour préparer mes séances de création, bloquer 3 heures sans réunion, voir si possible des journées entières, voire plusieurs jours de suite, organiser en amont mon second cerveau avec mon système de notes et avec ma bibliothèque de concepts. Parce que je crée une bibliothèque de concepts. C'est cette idée qui a jailli lorsque je regardais mon ciel orangé sur mon pont en pierre à côté d'un photographe. Vous pouvez retrouver cette bibliothèque qui se construit extrait vidéo après extrait vidéo sur la chaîne YouTube dédiée qui s'appelle Noez, dont le lien évidemment se trouve dans la newsletter. Noez, N-O-E accent grave, S-E même si je doute que vous le trouviez en cherchant directement sur euh, YouTube ou Google. Noé, c'est un terme grec qui signifie « la pensée ». Et vous verrez que ce n'est pas un hasard, évidemment. Sur cette chaîne YouTube, sur cette bibliothèque de concepts, euh, je publie des extraits auxquels je vais pouvoir accéder rapidement et simplement pour mes essais. Et je pars de ces extraits pour entrer dans le sujet du jour, qui est peut-être le plus ambitieux de tous ceux que je vous ai présentés jusque-là. Le travail au XXIe siècle doit lutter contre l'entropie. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit et de pourquoi c'est capital, je veux vous parler de la personne sur laquelle je m'appuie pour traiter ce sujet, le philosophe Bernard Stiegler. Alors, qui est Bernard Stiegler et pourquoi l'écouter C'est deux questions tout à fait légitimes. Alors Rapidement, Bernard Stiegler, c'est l'un des principaux philosophes du numérique, entre autres. Il est étudié de près en Chine et aux États-Unis, par exemple. Quand je dis qu'il est étudié de, de près, ça veut dire que ses euh, préconisations sont mises en place et qu'il est étudié par beaucoup, beaucoup de chercheurs, d'entrepreneurs, de décideurs politiques. Il a beaucoup plus d'influence en Chine, aux États-Unis, qu'en France. Ce n'est pas un hasard, mais ce n'est certainement pas le sujet de ce podcast. Donc, il a dirigé l'INA, par exemple, l'Institut national audiovisuel. Il a dirigé aussi l'IRCAM, qui était son pendant musical. Et il a développé, entre autres, également le territoire apprenant contributif au sein de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, institut qu'il a créé. Et il nous a malheureusement quitté le 6 août 2020. J'ai d'abord découvert Bernard Stiegler en 2018, dans son premier Thinkerview, mais c'est surtout à l'été 2020 que je, je, je l'ai rencontré via son petit livre d'entretien L'emploi est mort, vive le travail. Ce texte m'a scotché. Le constat qu'il fait sur notre société est lucide, précis, donc assez dramatique. Mais il porte l'espoir de dépasser notre modèle qui s'effondre sur lui-même. Je lisais ça à l'époque où je traînais des pieds pour aller au bureau, où je serrais les dents face à la politique menée, et où je regardais dans le vide à la terrasse des cafés, désemparé par mon impuissance conceptuelle. Depuis le lycée, et ça fait déjà dix piges, je ne trouvais personne pour proposer un nouveau modèle économique, robuste scientifiquement. J'étais donc quasiment résigné à me contenter de ma vie de freelance qui voyage, et qui fuit loin des problèmes que je ne pouvais pas contribuer à résoudre. Et puis vint cette rencontre. Ce jour-là, je perlais de sueur. C'était la mi-août et je sortais de ma journée de bullshit job. J'avais ouvert l'emploi est mort, vive le travail, dans le métro. Au milieu de mon métro bondé sous dix mille degrés, au moins, j'avais des frissons, des frissons de joie. Je venais de trébucher sur un passage qui expliquait ce qu'était pour lui le travail. J'étais touché. Je me sentais compris. Quelqu'un proposait enfin une nouvelle approche puissante et concrète. J'ai loupé ma station, fini les livres, griffonné des notes, et ça a donné naissance à, à l'un des premiers essais de lycée au cinquième automatisme et travail. De fil en aiguille, je me suis plongé dans son œuvre. J'ai commencé par me renseigner sur le bonhomme, un ancien braqueur qui a fait ses classes de philosophie en prison un philosophe non-académique qui descend dans l'arène, qui s'engage dans la vie publique, comme avec le territoire apprenant contributif, par exemple, et qui décrit avec brio les évolutions techniques et sociales de notre temps. C'est un des premiers à comprendre ce qu'est le numérique. Et, euh, il raconte cette anecdote. Un jour, on lui demande okay, « Comment est-ce que vous pensez que les bibliothèques seront ?» Il dit « Je ne sais pas. » En revanche... Euh, je sais qu'elles seront connectées via des mémoires numériques et que les documents seront également reliés les uns aux autres. Donc le HTML, le, enfin le lien hypertexte du moins n'existait pas et le cloud n'existait pas. Aujourd'hui c'est une évidence. Hein. Mais à l'époque ça n'existait pas et il l'avait vu venir. Euh, et en fait il a été financé par les états unis pour étudier ça, parce qu'en France on ne voulait pas le financer. Mais encore une fois ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que j'étais séduit. J'ai donc creusé. Pour ça, j'ai intégré son, son entre guillemets association des Amis de la Génération Thunberg en juillet 2021. Association des Amis de la Génération Thunberg, anciennement Ars Industrialis, qui était donc une association avec une liste email à plus de 40 000 abonnés. Parce que au lendemain de la crise de 2008, euh, les thèses de Bernard Stiegler en fait, étaient... Euh, une bouffée d'air frais pour les personnes qui voulaient sortir de ce système capitaliste duquel nous sommes en train de sortir de force. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Pour continuer à creuser, j'ai rejoint des séminaires et j'ai suivi des cours. L'œuvre de Bernard Stiegler me touche particulièrement. Elle me touche tellement que je travaille à me l'approprier en vue de contribuer à la poursuivre et idéalement à la dépasser, ce qu'il appelle de ses voeux. Il appelle de ses voeux des personnes qui ne sont pas des perroquets, qui répètent donc, euh, mais les personnes qui critiquent, qui dépassent. J'en suis pas encore là, mais c'est l'ambition. Vous verrez dans les prochains emails. Au début, je vous avoue que j'étais inconfortable avec ce tournant philosophique d'Odyssée. En fait, je ne vois pas de créateur qui euh, associe science, philosophie et politique avec les questions du travail et de la création et de la vie créative. Et en fait, la majorité des créateurs qui ont pignon sur rue distillent des conseils pratiques pour accomplir X, Y ou Z. Comme je le fais en fait dans la dans la cash letter et sur LinkedIn. Mais à force d'échanger avec vous, j'ai réalisé que ça vaut le coup d'affirmer ma singularité. Et que en fait, de toute façon, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je vous parle de toutes ces découvertes, de tous ces motifs d'espoir, de toutes ces idées qui nourrissent ma vie créative et qui font que la vie mérite d'être vécue. Donc maintenant, j'assume qu'on traite dans Odyssée d'idées poussées. J'assume que ce soit engagé. J'assume de vous mettre des extraits de séminaires universitaires, de papiers scientifiques ou de livres de philosophie. J'assume de désirer des lectrices des lecteurs exigeants. En fait, j'assume mon monopole personnel. Une sorte d'intello pertinent. Pardon, une sorte d'intello impertinent qui écrit sur le travail et la vie créative à partir de ses expériences et de la philosophie. Enfin, j'assume cette anaphore que Zola n'aurait pas reniée, et j'assume de vous présenter le cadre scientifique de ma réflexion sur la vie créative et le travail du futur. Le travail du 21e siècle doit lutter contre l'entropie. Vous savez que je m'intéresse au travail du futur, que j'essaye de contribuer à dessiner une société où vous n'avez ni à devoir monnayer vos œuvres pour manger, ni à prendre des clients afin de pouvoir créer. Et pour penser ces sujets, j'estime qu'il faut partir de la science et du cadre en fait dans lequel toute vie est possible, c'est-à-dire l'entropie ou la loi la plus universelle de l'univers. Pour penser ce qu'est le travail et la création, je dois donc partir du cadre dans lequel ils existent. Et ce cadre, c'est l'entropie, dont nous voyons les effets au quotidien, euh, la guerre économique, la sixième extinction de masse, euh, les inondations. En fait, en un mot, l'entropie, c'est la mort. En quatre, c'est la dissipation de l'énergie. Vous voyez la formule de Lavoisier Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Ce truc qu'on nous a appris en quatrième, en physique, si vous avez été au collège. Eh bien, en fait, cette formule... Elle est fausse. Et ce, depuis qu'on a découvert l'entropie, tenez-vous bien, en 1865. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de nous apprendre la formule de Lavoisier. Ça veut juste dire qu'il faut nous dire qu'elle est fausse. Mais c'est encore une fois un sujet qu'on traitera dans, un prochain, dans une prochaine édition. Je donne la parole à Bernard Stiegler, maintenant.
2: Quel est le fond Le fond, c'est la guerre économique. Cette guerre économique, elle détruit le monde en ce moment à très 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 grande vitesse. Et elle a terriblement accélérée depuis la disruption. C'est-à-dire depuis la, les réseaux numériques qui accélèrent énormément les transformations. Et malheureusement en renforçant toutes les tendances négatives de l'anthropocène. Euh, Qu'est-ce que c'est que le renforcement des tendances négatives Qu'est-ce qui est négatif Ce qui est négatif, c'est ce qu'on ce qu appelle l'entropie. Depuis 1865, voilà, depuis que Clausius a produit le mot « entropie ». Qu'est-ce que c'est que l'entropie C'est une, une loi, la, Einstein disait la loi la plus universelle de l'univers. C'est une loi qui fait que l'univers, contrairement à ce qu'a cru l'humanité de tout temps jusqu'à ce moment-là, l'univers se transforme, c'est un processus, et ce processus est gouverné par la dissipation irréversible de l'énergie. Ce qui fait qu'un être vivant vit, c'est qu'il a une capacité à s'accepter de l'entropie, temporairement et localement. Alors, qu'est-ce que veut dire temporairement bah, C'est la durée de sa vie. Et qu'est-ce que veut dire localement C'est euh, l'espace de son enveloppe, c'est-à-dire, corporel, plus l'écosystème dans lequel il vit, l'espèce, etc., ce qu'on appelle le biotope.
1: Autrement dit, un être vivant vit parce qu'il repousse la mort. Donc, il vit parce qu'il lutte contre l'entropie, bien qu'il ne pourra jamais la vaincre. Et là, je dis bonne chance aux transhumanistes la vie est donc ce qui lutte contre l'entropie, à défaut de pouvoir la vaincre. Je pense donc la création et le travail à partir de la nécessité de lutter contre l'entropie. Et s'il s'agit d'une notion de physique thermodynamique, Bernard Stiegler sort l'entropie de cette seule discipline. Deuxièmement, les trois entropies. Donc la destruction en cours autour de nous, elle n'est pas juste physique. Le domaine biologique est en cause tout comme celui de la pensée via la crise du numérique et de l'information. C'est ce que propose Stigler comme analyse et je trouve cette thèse riche et pertinente. Les trois branches de l'entropie qu'il propose sont donc l'entropie thermodynamique avec par exemple le réchauffement climatique, l'entropie biologique avec par exemple la sixième extinction de masse et l'entropie informationnelle et globalement de la pensée avec par exemple les fake news, l'antiscience
2: L'entropie, ça a trois dimensions aujourd'hui. L'entropie, au départ, c'est une notion de physique. C'est donc les thermodynamiciens qui calculent euh, ce qu'on appelle le taux d'entropie, le, le taux de dissipation de l'énergie. Mais cette notion a été introduite en biologie via Wien Schrödinger, mais pas seulement lui. Hein. Ah. Il y a Alfred Lotka, dont je vous parlais tout à l'heure, bien avant Schrödinger, avait... A traduit ces questions-là aussi en biologie. Euh, et donc, par exemple, ce qu'on appelle la, la sixième extinction de masse, euh, qui est quand même une réalité, puisque en un siècle, on a perdu 70% de, de, de la diversité biologique, ce qui est absolument colossal. Et quand on sait que le vivant, c'est une pyramide, et que ce qui est en haut de la pyramide suppose de s'appuyer sur ce qui est en dessous, et eh bien si on perd de la biodiversité, on perd aussi de l'espoir de durabilité de ce qui est en haut de la pyramide, c'est-à-dire nous nous et les, et les vivants supérieurs. Euh, mais l'entropie, c'est également dans le champ de l'information. Et l'entropie informationnelle, aujourd'hui, on en voit très très bien les effets. C'est l'augmentation de la stupidité de masse, à laquelle ni vous ni moi, nous n'échappons, parce que comme, comme vous sans doute, moi en sortant, je vais regarder probablement mon smartphone, etc. etc. Nous sommes sous le contrôle d'un système informationnel qui, aujourd'hui, nous empêche de plus en plus de penser par nous-mêmes, de réfléchir de faire fonctionner notre, notre « noèse comme disaient les Grecs, c'est-à-dire notre pensée. La « noésis, ça veut dire la pensée. C'est l'époque de la dénoétisation par les technologies de l'information, ce qui est extrêmement grave. Et ça fait que Donald Trump, par exemple, dirige les États-Unis, ce qui n'est pas très rassurant. Alors, tout ça, c'est la concrétisation de l'augmentation des taux d'entropie dans tous les domaines de, de la réalité, dans la biosphère. Et c'est ce qui fait que, oui, par exemple, le GIEC disait en septembre dernier, euh, de l'année dernière, voilà, il reste 12 ans. Après, c'est trop tard. Plus rien ne sera récupérable.
1: Ce sont sur ces bases que le GIEC nous alarme, que Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre très connu, à juste titre, nous alertait déjà en 2010 sur les taux de suicide chez les enfants. Le rapport qu'il a fait au gouvernement est effarant, où il explique qu'en fait, un enfant qui tombe de la fenêtre de 5 ans, euh, ce n'est pas un accident, c'est un suicide, et qu'il y en a des milliers, mais des, genre des dizaines et des centaines de milliers dans le monde. Euh, mais ce sont sur ces bases, du coup, que le Conseil également national du numérique explique que Facebook, par exemple, n'est pas une technologie de l'attention, donc n'est pas une, un acteur de l'économie de l'attention, mais que c'est une technologie de la manipulation, et donc un acteur de l'économie de la manipulation mentale. Pour le dire encore une fois, simplement avec Aurel San, on nous baise le cerveau. Et la question du travail, je trouve qu'elle se love au sein de ces enjeux technologiques et physiques. En quel sens Dans le sens que ce qui crée de l'entropie, c'est avant tout nos outils techniques. Alors qu'à l'inverse, euh, le travail lutte contre l'entropie, le travail en tant qu'activité, par laquelle nous cultivons des savoirs, des liens sociaux et nous prenons soin de notre psyché et de celle des autres. Je reviendrai sur le lien entre travail et savoir bientôt également, il est absolument fondamental, notamment lorsqu'on crée. Il faut donc penser la technique qui est toujours à la fois remède et poison. 3. Le pharmacon technique pour le meilleur et pour le pire. Le pharmacon, en grec, signifie médicament. Un médicament est toujours à la fois positif et négatif. Un aspirine vous soulage la tête et vous donne mal au ventre. Pour revenir dans le domaine des outils techniques, le téléphone permet d'appeler votre mère, mais elle vous éloigne en même temps physiquement comme ça n'a jamais été le cas, et encore plus avec les technologies comme Skype. C'est ce que constatait Freud à son époque. Point de référence pop culture, Batman est un pharmacone également, car il aggrave les problèmes de Gotham et il les résout en même temps. Pour donner la parole à Bernard Stiegler.
2: C'est un mathématicien qui fait des mathématiques appliquées à la biologie et qui intègre euh, des modèles venus de l'entropie pour faire des statistiques sur, de la, disons sur de la biologie des populations. Voilà. Qu'est-ce que dit l'autre cas Il dit l'espèce humaine est une espèce très particulière. C'est une espèce vivante donc elle est soumise à l'entropie et à la négantropie, Disons, elle, elle produit de la négantropie ou de, de pardon, de l'entropie négative dans, dans, dans l'entropie. Mais par ailleurs, à la différence des êtres vivants qui produisent de l'entropie négative via leurs organes vivants, leurs yeux, leurs cœurs, leurs intestins, etc., eh l'espèce humaine produit ça à travers des organes artificiels. Par exemple, des usines de chimie. Euh, par exemple, euh, des semences sélectionnées et cultivées avec euh, des technologies euh, agricoles, etc., etc. Et il ajoute, ces organes artificiels, ils accélèrent énormément l'évolution. C'est incomparable. L'homme évolue euh, mille fois, dix mille fois plus vite que les espèces euh, issues de l'évolution du vivant. Et le problème, c'est que par ailleurs, ces organes, à la différence, ça c'est moi qui le dis, c'est pas l'autre cas, hein. c'est moi qui commente l'autre cas, maintenant, quand je, ce que je vais dire maintenant, c'est qu'à la différence des organes naturels, qui sont spontanément voués à limiter l'entropie, euh, tout est fait dans, dans un corps d'être vivant, que ce soit un arbre, un mammifère ou un insecte, pour limiter l'entropie, et tous les organes coopèrent entre eux pour ça, eh bien, les organes artificiels peuvent augmenter l'entropie. Alors ça, ça fait longtemps que, personnellement, je dis que les, les objets techniques, puisque les ordinateurs, artificiels, ce sont des objets techniques, Alors ce que j'appelle un objet technique, ce n'est pas forcément un ordinateur, hein. ça peut être une chaussure, un marteau, une assiette, des lunettes et même un mot. Parce qu'un mot, c'est un produit social, c'est un produit qui n'est pas de produit par la biologie. Euh, moi je dis depuis très longtemps que ces réalités techniques sont des pharmacas qui est le pluriel de pharmakon en grec. Un pharmakon en grec c'est un poison et un remède, en tout cas dans le langage de Socrate, Socrate dit l'écriture c'est un poison et un remède ça peut faire des choses très très bien par exemple fonder la loi de la cité par exemple permettre la géométrie, l'histoire de la Grèce mais ça permet aussi aux sophistes de manipuler les esprits, ça provoque la guerre civile et c'est tr très dangereux. Donc il faut prescrire le pharmacone, il ne faut pas laisser, par exemple, n'importe qui utiliser n'importe quoi. Nous avons énormément développé les organes artificiels et en fait, on a énormément augmenté l'entropie. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec ces technologies qui permettent d'augmenter de, de l'entropie, parce que ça rapporte de produire de l'entropie. Mais ça, ça détruit la planète. Donc à très court terme, ça détruit tout le monde en plus.
1: Voilà, si ça rapporte, c'est parce que l'économie moderne valorise la destruction. Le PIB, le produit intérieur brut, mesure la destruction. Mais avant d'en arriver là, la question que soulève Bernard Stiegler ici est celle d'une approche globale de la question de l'entropie. Et un autre philosophe a posé cette question de la lutte contre la destruction. Il s'agit de Félix Guattari, déjà en 1989. Et cette fois, je vous propose un extrait de Anna Lombert, maîtresse de conférence en philosophie à Paris VIII, qui parle très bien du problème de l'écologie qui est triple. Quatrièmement, le problème écologique est triple.
0: Donc en fait, en, en 1989, euh, euh, dans un livre qui s'appelle « Les trois écologies », Guattari euh, soutient que le problème écologique est triple, en fait, à trois, trois grandes dimensions. Euh, le problème écologique concerne bien sûr euh, les rapports de l'humanité à la planète, hein, les rapports des populations euh, à leur milieu, c'est ce qu'il appelle l'écologie environnementale, hein, mais euh, il concerne aussi euh, la question des subjectivités humaines, c'est ce que euh, Guattari appelle l'écologie mentale, et la question des rapports sociaux, c'est ce que Guattari appelle l'écologie sociale. Donc pour Guattari, hein, en fait, eh bien, le problème écologique n'est pas seulement euh, celui, par exemple, de l'apparition. Euh, d'algues mutantes dans les lagunes hein, qui menacent les environnements naturels mais c'est aussi celui de la diffusion des écrans de, de télévision dans les foyers qui menacent les environnements psychiques et ce n'est pas seulement autrement dit le problème de la diminution de la diversité des espèces animales, c'est aussi le problème de la diminution de la diversité des langues humaines, ce n'est pas seulement le problème des déséquilibres biosphériques, c'est aussi le problème de la détériorisation et de la standardisation des modes de vie individuels et collectifs. Ces différents problèmes S'ils veulent être ressaisis, compris de manière un petit peu synthétique, un petit peu générale, ils ne doivent pas être dissociés hein, et euh, ils doivent être articulés, au contraire. L'écologie environnementale doit être pensée d'un seul tenant avec l'écologie sociale et l'écologie mentale. Seule une articulation entre les trois registres écologiques, celui de l'environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine, serait capable d'éclairer convenablement ces questions, selon vous.
1: Bon, là, vous commencez peut-être à voir la filiation que fait Anna Lombert entre ces trois concepts de Félix Guattari et les trois entropies dont parle Bernard Stiegler. Aussi, je dois vous dire que je m'inscris dans cette lignée. Nous ne pouvons pas penser l'écologie environnementale sans s'intéresser aux hommes, donc aux systèmes sociaux et aux systèmes techniques. Anna Lombert précise d'ailleurs sa pensée dans son article très accessible Publié dans The Conversation, qui s'appelle Penser l'après, penser avec un A, penser l'après vers un monde habitable et désirable. Et qu'elle résume, je lui redonne le mic.
0: Bon, et ce qui m'avait paru très intéressant, hein, c'est que l'analyse que, que Bernard Stigler propose de l'Anthropocène, donc de la crise écologique actuelle en hein, quelque sorte, eh bien cette analyse, elle suppose précisément euh, d'articuler ces trois registres euh, écologiques hein, en décrivant donc euh, l'Anthropocène euh, avec un. Euh, bon, qu'on qualifie d'anthropocène avec un A habituellement, euh, comme un anthropocène avec un E, et hein, euh, eh bien en fait Bernard Stiegler soutient euh, que l'anthropocène euh, euh, implique un processus d'augmentation de l'entropie à différents niveaux, le niveau thermodynamique avec euh, le changement climatique et la dispersion euh, des ressources euh, minérales, euh, le niveau biologique avec la diminution de la biodiversité ou la destruction des écosystèmes et le niveau euh, psychosocial avec des phénomènes d'addiction aux technologies, par exemple, d'automatisation des savoirs, de diffusion de fausses informations ou de défiance euh, envers les institutions. Hein. C'est euh, ce, cette vision, disons, euh, que, que, que nous avions tenté de, de, de partager et d'étudier euh, dans le livre Bifurqué. Donc, ce que j'essayais de, de montrer tout simplement dans cet article, hein, c'était que les différents types de crises écologiques qui sont décrites euh, par Boitari hein, dans les différents champs de l'écologie environnementale, de l'écologie mentale et de l'écologie sociale, peuvent être décrites en termes d'entropie euh, au niveau thermodynamique ou biologique, hein, euh, et, et ce serait dans ce cas-là l'écologie environnementale, hein, euh, au niveau euh, psychique ou mental, euh, et ce serait euh, dans ce cas-là l'écologie le, le, euh, oui, mentale, hein, donc on, on parle d'entropie psychique dans ce cas-là, et aussi au niveau social, ce serait donc l'écologie sociale de Guattari et on parlerait alors d'entropie sociale. Si l'on s'accorde pour définir l'anthropocène comme un problème d'augmentation d'entropie aux trois niveaux écologiques, eh bien, la seule manière de lutter contre l'anthropocène, c'est en fait de lutter contre cette triple augmentation de l'entropie qui détruit les environnements naturels, les capacités psychiques individuelles et les institutions sociales et que pour cela, hein, il est nécessaire d'expérimenter un modèle économique qui valorise la production euh, de négantropie à ces différents niveaux.
1: Donc là, à la fin, elle fait référence à la négantropie. Bon, la négantropie, c'est donc en fait la, la lutte contre l'entropie. Donc, ce qui favorise par exemple le lien social, la culture de savoir, la pratique de l'amour, la régénération des écosystèmes, l'émancipation de la pensée, la confiance entre nous et dans nos institutions. Parce que l'inverse de tout ça, c'est de l'entropie, c'est de la destruction. Autrement dit, la question écologique est triple. Et comme le disait Chico Mendes, un activiste, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et pour penser l'écologie, il faut questionner le modèle économique, social et technique. D'où ce détour scientifique que je fais depuis tout à l'heure. Penser le travail et la vie créative implique de penser le contexte, Anthropique et ce contexte s'appelle l'anthropocène. 5. Refonder les bases scientifiques de l'économie pour sortir de l'anthropocène. Je donne la parole à Bernard stickler maintenant.
2: Lorsque Nicolas Georges Scurogne a publié un livre qui s'appelle « The Anthropical and the Economic Process », publié par Harvard, où il a enseigné, et où enseignait Schumpeter... Eh bien, il dit l'économie actuelle repose sur la, la physique de Newton. Or, la physique n'est plus newtonienne. Newton, c'est une exception à la limite de la physique. La physique, c'est aujourd'hui, c'est la physique thermodynamique. Voilà. Euh, à partir de là, il faut repenser les bases scientifiques de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela C'est théoriquement très intéressant, mais c'est surtout pratiquement fondamental. Si maintenant vous vous tournez vers ce que Paul Krutzen prix Nobel de chimie et climatologue, a dit à Mexico en 2000, c'est-à-dire nous sommes dans l'anthropocène. Et qu'est-ce que c'est ben C'est la destruction de la planète. Et ça accélère, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette accélération, le GIEC nous dit en 2014, si on ne ralentit pas dans les 20 ans qui viennent, on atteindra un niveau de réchauffement de la planète à la fin du 21e siècle de 3,8 degrés, qui sera insupportable. Pour, pour la planète, en tout cas pour les formes supérieures de la vie et pour l'espèce humaine. Donc il faut diminuer la production de CO2. Ça c'était en 2014. En, 2000, en 2018, ils ont revu à la hausse, les, la hausse de température, c'est beaucoup plus grave, c'est 5,8 degrés. Voilà. Et c'est une accélération qui fait que le, président, que le secrétaire général de l'ONU a pris l'initiative d'un discours en disant maintenant il nous reste 10 ans, parce qu'ils ont, ont raccourci la durée de... Voilà. De réaction. Il y a eu 13, 300, 13, 000, 13 584 chercheurs qui ont publié un texte, surtout des biologistes, des zoologues, etc., euh, disant à peu près la même chose et qu'il fallait changer les règles de l'économie. Mais euh, tout le monde dit ça, mais en même temps, personne ne dit Mais qu'est-ce qu'il faut changer exactement dans les règles de l'économie Ce que nous posons, c'est euh, il faut commencer à transformer sérieusement les règles de l'économie. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène Alors, anthropocène, c'est écrit avec un A et un H, ça vient d'anthropos. Donc, anthropocène, ça veut dire ère géologique dominé par l'homme, où l'homme est devenu le premier facteur de transformation des processus géologiques. Euh, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons, nous, aujourd'hui, à essayer de concevoir une nouvelle comptabilité mondiale de l'économie. Parce que qu'est-ce que c'est que l'économie au sens moderne C'est une économie fondée sur la comptabilité. Joseph, euh, Max Weber l'avait très bien vu déjà dans l'esprit du capitalisme, où il avait montré l'importance des, des normes comptables. La comptabilité aujourd'hui, ben, c'est ce qui permet de faire de la certification, de certifier, par exemple, les comptes d'une entreprise, c'est ce qui permet de gérer un budget national, c'est ce qui permet de faire des, des négociations d'accords internationaux dans tous les domaines. Et nous pensons que ces règles comptables elles sont basées sur des indicateurs économiques qui sont faux, et qui ont pour, en gros pour effet très pervers de valoriser l'augmentation de l'entropie. C'est-à-dire que plus vous produisez de l'entropie, plus vous êtes solvable. Sauf que vous êtes solvable à court terme, mais à long terme vous détruisez la planète. L'anthropocène en fait c'est une augmentation générale de l'entropie.
1: Comme je le disais un petit peu avant, dans notre société hyper industrielle, la destruction est valorisée. Pour moi, l'exemple le plus simple, c'est, euh, dites-vous bien, dites-vous bien qu'un accident de voiture, ça génère de la croissance. Plus l'accident est gros, plus il y a de taux à changer, plus il y a de sous-traitants mobilisés, et plus l'activité générée sera importante, et plus cela se retrouvera dans le PIB. Le PIB qui est donc une règle comptable. Cette augmentation générale de l'entropie, la valorisation de la destruction, en fait, c'est toute la théorie de la destruction créative de Schumpeter euh, qui vole en éclats. 6. La fable de la destruction créatrice Cette théorie, qui est enseignée dans tous les manuels d'économie et qui constitue le socle de notre économie de la croissance, vous entendez les guillemets avec mes mains, cette théorie ne tient pas la route à long terme. La destruction créatrice, en fait, a eu ses bénéfices, évidemment, mais elle ne prend pas en compte l'entropie et donc elle ne peut pas durer. C'est déjà ce que démontre en 1971 le mathématicien Nicolas Georgesco ragan dans « The Entropy Law and the Economic Process ». On fera des progrès sur l'accent un de ces jours. Je rends la parole à Bernard. L'entropie,
2: c'est ce qui est la cause de ce qu'on appelle l'anthropocène et les effets toxiques de l'anthropocène. Et que, paradoxalement, toute l'économie, l'économie financière, les banquiers qui investissent, l'économie industrielle, l'économie agricole, l'économie de services... Les économies domestiques, ça, toute cette économie aujourd'hui est basée sur une physique qui ne tient pas compte de l'entropie. Alors ça, le premier qui a dit ça, c'est pas du tout nous. C'était un homme qui s'appelait Nicolas georgescu Regan, un mathématicien roumain qui a été embauché à Harvard, qui était exilé de Roumanie, qui donc était parti aux états unis pour essayer de trouver un travail. Et il a rencontré Joseph Schumpeter, qui l'a recruté comme assistant qui lui a dit « j'ai besoin de développer une économétrie de la destruction créatrice, donc je vous recrute comme assistant ». Il a travaillé pour Schumpeter, il a travaillé dans beaucoup d'autres endroits, il n'a pas que tra travaillé que à Harvard, mais euh, en travaillant pour Schumpeter, il a fait une critique de Schumpeter Et en disant « oui, d'accord, la destruction créatrice c'est très bien, mais ça ne durera pas, ça ne durera pas parce que ça ne tient pas compte de l'entropie ». Et la destruction créatrice, eh bien, à un moment donné, elle rencontrera sa limite. Il a publié un livre en 1971 qui s'appelle « The Anthropy Law and the Economic Process » aux éditions de Harvard, l'année même où les Meadows publiaient le rapport Meadows qui, a été, qui avait été commandé, comme vous le savez, par le Club de Rome. Mais à la différence de, du club, de, de, des rapports Meadows qui ne faisaient que décrire un état de fait, lui, il expliquait la raison de cet état de fait. Alors sur qui est-ce qu'il s'appuyait Sur un autre mathématicien qui était devenu un biologiste, lui, non pas un économiste, qui s'appelle Alfred Lotka. Et ce mathématicien biologiste, qui était aussi un spécialiste de l'entropie, entre les années 1920 et 1945, a fait toute une analyse de les, des conséquences de l'entropie dans le champ du vivant et finalement dans le champ de l'activité humaine. Et Alfred Lotka, qui était très apprécié de Vladimir Vernadsky, qui est l'auteur de La biosphère, publié en 1926, Alfred Lotka a montré que l'être humain, comme tous les êtres vivants, lutte contre l'entropie. Mais à la différence des autres êtres vivants, ses organes ne sont pas endosomatiques, c'est-à-dire biologiques, produits par son évolution corporelle liée à la biologie, mais exosomatiques, c'est-à-dire artificiels. Comme vous le voyez bien, nous sommes dans un environnement totalement artificiel. J'ai des lunettes, je parle dans un micro, etc. Il y a des murs, il y a de l'éclairage électrique. Tout ça est totalement artificiel. Et ce que dit Alfred Lotka, dans un texte que je vous recommande d'aller voir, il est extrêmement facile à trouver, il est en ligne, c'est dans le numéro de septembre 1945 de la revue Human Biology, vous la trouverez très facilement sur Internet. Euh, il écrit un texte qui s'appelle « uh, the, the Law of Evolution and the Maximal process, uh, Principle ». Euh, il explique que l'homme, s'il ne développe pas des savoirs pour lutter contre le potentiel anthropique des organes artificiels qu'il produit, est condamné à disparaître et détruit. Voilà. Et que donc il faut repenser complètement les modèles et de la physique et de la biologie pour intégrer le caractère artificiel des organes que produit l'homme et surtout, dit-il, à notre époque parce qu'avec la révolution industrielle, la production d'organes artificiels s'est extraordinairement accélérée, augmentée et est devenue colossale. Moi, je soutiens qu'en 1945, Alfred Lotka annonce déjà ce qu'on appelle l'ère anthropocène. Voilà. Et il pose que seul un redéveloppement de savoir, de nouveaux types de savoir, permettra de lutter contre la toxicité.
1: Pour moi, ce passage, il est absolument clé. En écho avec le passage précédent dans Thinkerview, où Bernard donc, développe un petit peu la pensée de, de Lotka. En fait, pour moi, comprendre que notre survie, que notre vie dépend d'organes externes que nous produisons, c'est une bombe, c'est extraordinaire. On ne nous a jamais enseigné ça. Et ça va de toute manière à rebours de toute la métaphysique platonicienne et judéo-chrétienne. Si vous essayez d'expliquer à quelqu'un que notre vie, en fait, elle ne vient pas de notre cerveau, mais qu'elle dépend de nos outils, de nos organes externes, il risque de bugger, très très fort, surtout s'il si est philosophe, surtout s'il si est philosophe sur un plateau de télé. En fait, moi, comprendre que notre vie dépend avant tout d'organes externes, ça change complètement ma vision du monde, car ça place la technique au centre de l'analyse. Cette technique qui a été refoulée par Platon, notamment dans son bouquin « De la République », ce qui est ce qu'on fait lire à des lycéens, alors que c'est un bouquin d'un philosophe qui est dans une phase totalitaire. Encore une fois... On s'éloigne un petit peu. Vous voyez qu'il y a pas mal de off dans ce podcast. J'aime bien, j'aime bien vous parler. J'aime bien qu'on tisse une relation comme ça. Et en fait, du coup, cette technique qui est au cœur de l'analyse, eh bien, ça met au cœur de la question du travail et donc de la vie le rapport entre système technique et les systèmes sociaux. Parce que oui, les systèmes sociaux s'ajustent au système technique. Le travail doit donc trouver son organisation et son sens donc sa direction et sa signification, au sein de ce rapport entre systèmes techniques et systèmes sociaux. C'est un petit peu dur, mais on arrive à la fin. L'économie doit lutter donc contre l'entropie, c'est-à-dire nous donner un cadre ou développer des savoirs afin de justement savoir utiliser les nouvelles technologies, qui sont des pharmacons, au risque de disparaître en tant que civilisation, car comme Lotka l'explique, si l'humain ne développe pas de savoir de ses organes externes en gros des outils techniques, il meurt. Pour finir sur une note un peu plus légère, il nous faut inventer une véritable croissance. Numéro 7, inventer une véritable croissance. <truits>
2: Limiter la consommation énergétique, ce n'est pas du tout de la décroissance, c'est de la croissance. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la mécroissance », ce qu'on appelle la croissance, « growth » en anglais, c'est une mécroissance. Ce n'est pas du tout une croissance. La croissance, c'est ce qui permet euh, le développement de l'avenir. Ce dont quoi on est, ce n'est pas du tout de la croissance, c'est la... ce qui empêche le développement de l'avenir, c'est ce que nous dit le GIEC. Donc ce qu'il faut, c'est réinventer la croissance. Il ne faut pas inventer la décroissance. Il faut s'occuper des 350 000 bébés qui naissent tous les jours. Après, est-ce qu'il faut vivre en consommant 600 litres de flotte par jour, hein, en consommant euh, je ne sais pas combien d'essence, etc., etc. Certainement pas. Et c'est tout à fait possible de vivre autrement. Et donc, euh, bien sûr qu'il faut, faut diminuer la consommation énergétique d'hydrocarbures, d'électricité, etc. etc. Euh, mais pourquoi est-ce que les gens consomment tant C'est parce qu'ils ne sont pas bien c'est une, une logique addictive. C'est le marketing. C'est le marketing et qui exploite la frustration. Bon, un jour, vous savez, j'ai déjeuné, moi, une fois, de, je me suis retrouvé dans un dîner à côté de la dame qui, chez Dior, a créé la, 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 le, le, le parfum addict. Voilà. Et on a discuté sur ce truc-là. Elle m'a dit bah oui, l'addiction. Bon, je venais de publier un bouquin sur l'addiction. Euh, le capitalisme aujourd'hui est un capitalisme purement addictif. Euh, Aujourd'hui, on est dans un, un système qui, euh, qui, font, qui est basé sur la ruine des gens, de l'environnement des gens et au bout du compte de la biosphère au sens de Vladimir Vernadsky. Donc il faut développer une vraie croissance.
1: Cette croissance passe par la lutte contre l'entropie. Par conséquent, le travail du futur, s'il a lieu, luttera contre l'entropie ou ne sera pas pour emprunter la formule d'André Malraux qui disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. » C'est le même qui disait « Entre ici, Jean Moulin !» lors de son discours au Panthéon. Pour conclure, on y arrive, je ne fais pas confiance à celles et ceux qui blablatent sur le travail du futur sans partir de la nécessité de refonder les bases scientifiques de l'économie, pour sortir de l'anthropocène qui consiste en une accélération anthropique. Voilà, une bonne phrase de quatre lignes, comme on nous dit de ne pas en écrire pour conclure. Là-dessus, je vous fais des bisous, je vous dis à dans deux semaines environ. C'était Simon pour Radio Odyssée. P.S. Si vous aimez Odyssée, vous pouvez faire tourner. Quand on est mille dans la base email, je vous invite pour boire un verre, faire la fête. Et vu qu'on vous écoutez ça en podcast, vous pouvez aussi aller évidemment noter Radio Odyssée sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera ultra plaisir. Et si vous avez envie d'échanger directement, vous trouverez le moyen de me joindre sur LinkedIn ou en réponse d'email. Ce sera avec un immense plaisir qu'on discutera. À bientôt.